0: Dzień dobry, tu Anna Skweres. Witam Was w swoim nowym podcaście na Psimogonie. Mówić w nim będę o samorozwoju i o tym, czego uczą nas nasze psy. Dzień dobry, witam serdecznie w trzecim odcinku podcastu, który zatytułowałam Jak żyć swoim życiem. Z drugiej strony taki podtytuł Chętnie bym dała jak żyć swoim życiem i dać żyć życiem swoim psu i innych ludzi, bo to się się dobrze zazębia i jedno z drugim wiąże. A za chwilę przekonacie się, dlaczego. I dlaczego ten temat poruszam? Myślę, że część z Was, stoi na takim rozdrożu w życiu, gdzie czuje, że nie do końca jest im wygodnie. Ja w takim punkcie też byłam. Z odcinka pierwszego, w powitaniu, opowiadałam o swojej drodze, opowiadałam trochę o sobie, jak jak to jestem prawnikiem, który zszedł na psy, czyli tą drogę stania na na, na rozstaju decyzji, jak to życie moje ma wyglądać, czy jestem z niego zadowolona, czy nie. jakie były temu przeszkody? Już przeszłam. I myślę, że opowiedzenie o schemacie myślenia, który w tamtym momencie przy podejmowaniu decyzji, przy zmianie życia był, przyda się części z Was, która właśnie w takim momencie życia jest. No dobrze, to zacznijmy w takim razie. To jest właśnie taki moment w życiu, w którym... Taki subtelny, wewnętrzny głos gdzieś cały czas szepcze, że coś jest nie tak, że nie do końca wygodnie, że niby jest okej, no bo jest mąż, dzieci, praca, w miarę dobre zarobki, jakiś progres życiowy, fajne relacje, no ale ciągle tam w środku jest ten głos, który mówi, ale wiesz co, tak jest nie do końca. I my często poprzez takie racjonalne myślenie racjonalny mózg spychamy to w ogóle w kąt, gdzieś daleko i nie słuchamy tego głosu. A ten głos jest szalenie ważny, bo on wypływa ze środka, z takiego, spod serca, jak ja to mówię. I to pozorne życie, które jest pozornie ok, i jest taką fasadą i jest nawet wygodne, stanowi jego, stanowi tylko część, bo tam pod spodem, pod tymi warstwami, które tam przykrywamy sobie właśnie tym domem, samochodem, ćwiczeniami, yy, nie wiem, chodzeniem na jakieś kursy językowe, to wszystko sobie przykrywamy, to co w środku tam szepcze, wiesz co, ale no, no n- 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 chyba trochę nie tak, ale nawet nie staramy się posłuchać i zajrzeć sami w siebie, O co w tym tym nie tak chodzi? W takim razie drugie pytanie. Czy jest możliwe, żeby w ogóle w życiu poczuć taki spokój, spójność, satysfakcję, radość? Tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Czy to się w ogóle ma prawo udać? Czy takie życie w ogóle jest możliwe? I to jest kolejne pytanie na które by sobie trzeba było odpowiedzieć, przyglądając się też trochę innym osobom, bo obserwując życie innych ludzi, mamy gdzieś pewne wskazówki, że oni coś zmieniają radykalnie właśnie, robią zwroty w swoim życiu, takie sprzedają dom i jadą kamperem w świat, nie wiem, skaczą na bungee i potem już nic nie jest takie samo i rzucają pracę w korporacji, lub wręcz przeciwnie, z siedzenia w domu, opieki nad dziećmi wchodzą na, na salony korporacyjne i tam wymiatają, czy to są mężczyźni, czy kobiety, to już nie ma takiego większego znaczenia. Niemniej jednak myślę, że kobiety mają w sobie. Mają w sobie zbyt dużą uległość, żeby dać temu głosowi wewnętrznemu dojść do głosu. Myślę, że dużo mężczyzn ma w tym aspekcie dużo łatwiej, że tak przebiega wychowanie też, ta różnica w wychowaniu dziewczynek i chłopców, że jakby oczekuje się od dziewczynek tej uległości, tego przyklejonego uśmiechu, tej nadmiernej grzeczności nadmiernej grzeczności, bo też jest taki piękny cytat, w sumie to nawet do końca nie wiem skąd, że depresja to jest taka nagroda za grzeczność i w tym życiu, kiedy jesteśmy takie właśnie zbyt zbyt grzeczne, zbyt uśmiechnięte, a nie dajemy dochodzić do głosu, temu wewnętrznemu głosowi, tej intuicji, to, to to coś idzie nie tak jak trzeba. Czujemy tą niewygodę, ale nie powinnyśmy czuć, nie dajemy sobie nawet prawo do tego, żeby, żeby w ogóle pochylić się nad tym swoim uczuciem. Czy ten spokój, i satysfakcję poczujemy wtedy, kiedy będziemy realizować plany i cele krok po kroku, punkt po punkcie? Co musimy zrobić w ogóle, żeby to flow i taką łatwość życia poczuć? cofnę się do siebie, do swoich przeżyć. Oczywiście, że ja czułam właśnie taki wewnętrzny głos, który myślę, że dobre dwa lata, już w ostatnich dwóch latach pracy mojej korporacyjnej pukał tam do mnie, kiedy jechałam samochodem do pracy, kiedy wracałam, kiedy miałam taki czas sama ze sobą, kiedy stałam w korku. gdzieś, Gdzieś ten głos mówił, no ale rozwijasz się, masz karierę, Ale to chyba nie idziesz tą swoją ścieżką, chyba tam nie do końca jesteś na tej swojej mapie, na tej swojej drodze. No ale oczywiście ta grzeczność kobieca, dziewczęca było, nie masz prawa narzekać. Masz rodzinę, masz męża, masz dzieci, masz mieszkanie, za chwilę budujesz dom. No przecież kobieto, o co ci chodzi? Nie masz prawa w ogóle czuć, że coś jest nie tak, bo twoje życie jest fantastyczne. No ale tam w każdym tym korku pukało i pukało i pukało, aż do takiego dnia, kiedy rąbnęło. Rąbnęło i to z hukiem. Dlatego, że był wypadek samochodowy, w którym nic mi się nie stało, ale wypadek był dosyć poważny, skasowany był cały samochód i w tym momencie, patrząc na skalę zniszczeń, po raz pierwszy też tak bardzo mocno poczułam, że na tym etapie to życie mogło się skończyć. Że to dużo szczęścia zbiegło okoliczności, że mnie się po prostu nic nie stało. I ta, ta, ta realne zagrożenie i to realna myśl, że... Do tego momentu życie mogłoby wyglądać i gdybym miała spojrzeć na nie do tyłu, to co ja bym poczuła? Co ja bym zauważyła? Czy byłabym zadowolona do do tego momentu z tego życia? Czy ciągle jednak miałabym niedosyt, że, że to nie tak miało być? Nie tak to miało wyglądać? Więc niewątpliwie ten wypadek był takim mocnym punktem, w którym zaczęłam coraz więcej słuchać swojego głosu. I on się już w tym momencie rozwinął skrzydła, ten wewnętrzny głos, ta wewnętrzna intuicja, że pokierował, pokierowałam ja swoim życiem do zmian. Do końca nie wiedziałam, no tak, wyjdę z firmy i co dalej? Lata studiów, lata przygotowań, um, no jakby po co to wszystko? Po co tyle wysiłku było zrobionego? Nie bardzo wiedziałam też, w którą kierunku, w którą stronę w którym kierunku ja w ogóle chcę zmierzać. No bo wykształcenie prawnicze, wykształcenie fizjoterapeutyczne, wykształcenie i kursy księgowe i różne inne, w którą tu stronę pójść, czy w jakiekolwiek w związane z tymi dyplomami i studiami, czy zupełnie inaczej, zupełnie inną drogę, ja nawet nie miałam do tej pory czasu zastanowić się, co ja po pracy lubię, bo po pracy tego czasu w ogóle wtedy nie było na próbowanie nawet różnych rzeczy. Nie wiedząc co chcę, nie wiedząc w którym kierunku w ogóle chciałabym to życie zmienić, jak jak ta zmiana miałaby wyglądać i jak miałaby przebiegać i co ja miałabym w ogóle robić, to zaczęłam od drugiej strony. Zaczęłam się zastanawiać, co mi nie pasuje w tej pracy, co mi nie pasuje w tej konstrukcji dnia, czego nie lubię. Łatwiej było mi usiąść i wypisać, zastanowić się, czego ja nie lubię. Nie lubiłam spędzania całego dnia w biurze. Nie lubiłam spędzania całego dnia wśród dużej grupy ludzi. Nie lubiłam tych wszystkich ubiorów, wiecie, szpilki, garsonki, garderoba, cała taka typowo korporacyjna. Nie lubiłam tych kaw, spotkań, jakichś układów, relacji w firmie, przepychanek. Nie do końca je rozumiałam. Okazało się, że oprócz merytorycznej pracy, którą nawet lubiłam, To cała otoczka dnia nie sprawiała mi przyjemności. Bardzo długo czułam taki moment, że ja nie wiem jaka jest pora roku, ja nie wiem jaka jest pora dnia, ja nie wiem kiedy ta wiosna przeleciała, kiedy lato przeleciało, bo ja i wiosnę, i lato, i jesień, i zimę spędzałam w biurze od rana do wieczora. I były te krótkie momenty, kiedy był urlop, kiedy był weekend, który ja bardzo często po prostu przesypiałam. Ja już byłam tak strasznie zmęczona, nawet nie ilością obowiązków, ale właśnie tym, jak się wiedzie życie nie na flow, tylko na takim napięciu, pięciu i na siłę, to, to jest bardzo wyczerpujące psychicznie i fizycznie. Więc jak nadchodził ten dzień wolny, ten urlop, to ja po prostu to odsypiałam. Moje ciało i mój organizm zapadało się, żeby jakkolwiek to się zregenerować. Kiedy już sobie tak usiadłam i wypisałam to, czego nie lubię i co mi w planie dnia mojego przeszkadza, to bardzo szybko zaczęło przychodzić to, co ja lubię. Czyli chciałabym spędzać więcej czasu w naturze, na świeżym powietrzu. Mieć mniejszy kontakt z ludźmi, taki personalny, chociaż ludzi lubię i lubię rozmawiać mam łatwość nawiązywania kontaktów i łatwość rozmowy. Niemniej jednak ja od tych ludzi za dużo zbieram. I wiem, że przebywanie wśród ludzi dzień w dzień, wśród dużej grupy obcych ludzi jest dla mnie dosyć męczące. Chciałam świeżego powietrza, chciałam natury, chciałam słońca, deszczu i mrozu, bo wiedziałam, że to nie tylko słońce będzie. I zaczęłam się zastanawiać, co ja za dziecka tak najbardziej mi taki flow przynosiło, największą radość, największą łatwość. No i oczywiście zaczęłam sobie przypominać to odchowywanie miotów w kociąt, szczeniąt na wsi, oczywiście były to ciąże z przypadku, pamiętam to swoje bieganie do małych kotków na strych, jak rosły, jak się rozwijały, do małych piesków, czy to u mnie, czy u sąsiadów, czy gdziekolwiek tam na, na ulicy, na wsi, jak ja dużo czasu spędzałam w ogóle z psami, jak ja dobrze rozumiałam ich intencje, jak ja się dobrze czułam w ich towarzystwie. Ja bardzo często już jako dziecko wychodziłam sama na spacer z psem na pola. W ten sposób określiłam to, co nie lubię i to, co lubię. W ciągu dnia, jakie czynności, miejsce, jest to jakiś obszar, który wy też jesteście w stanie sobie określić właśnie na dzień dzisiejszy. Jeżeli jesteście w pracy, w jakimś zawodzie lub w relacji, w związku, czy to dotyczy czasu wolnego, czy dotyczy relacji z rodziną, jesteście w stanie na pewno określić to, czego nie lubicie, to, co wam w tym obszarze życia nie pasuje. W momencie, jak sobie to wypunktujecie, to zaczniecie sami też zauważać to, co byście chcieli zmienić, to jak chcecie, żeby to wyglądało. Jeżeli już taką listę sobie sporządzicie, to już jest pewien szkielet, to już jest naprawdę bardzo dużo i to już jest taki fajny, dobry No, pierwszy stopień do tego, żeby wejść na to życie swoje, takie takie swoje radosne, fajne życie. Fajnym głosem w tych poszukiwaniach jest głos waszego otoczenia, rodziny, przyjaciół, znajomych, którzy czasami obserwując was z zewnątrz są w stanie więcej powiedzieć o was niż wy sami o sobie. Bo my się sobie nie przyglądamy, nie mamy tego nawyku, ale jeżeli popytacie osób, które z wami żyją, które was obserwują w różnych sytuacjach, ich podpowiedź będzie dosyć istotną też informacją dla was, jacy jesteście, w jakich sytuacjach się sprawdzacie, co was ktoś lubi, nie lubi, gdzie was widzi, w czym was widzi. Oczywiście to nie jest tak, że musicie w tej momencie iść za głosem osób z zewnątrz, bo to zupełnie nie o to chodzi. My chcemy przecież wejść do tego naszego życia, nie do cudzego, ale obserwacja innych ludzi i wiedza na nasz temat jest jest bardzo przydatna nam. Czyli już wiemy, czego nie lubimy, wiemy, co lubimy, wiemy, co chcielibyśmy zmienić. Jak widzi nas otoczenie, mamy pewien szkielet, mamy zarys, mamy zarys trochę tego naszego życia. Jednym z rozwiązań też jest szukanie tego, czego lubimy i to, co nam sprawia taką taką spokojną przyjemność, to jest próbowanie, nawet w dorosłym życiu tych różnych rzeczy, próbowanie malowania, pisania, różnych rzeczy, tych, których często jednak próbujemy w dzieciństwie lub w młodości. Jeżeli mamy takie szczęście, że mamy rodziców i tą rodzinę taką wspierającą w poszukiwaniu Pasji w poszukiwaniu spełnienia w różnych czynnościach. Jeżeli nie mieliśmy nic straconego, możemy to zrobić w wieku dorosłym i szukać, próbować, sprawdzać. Czasami odkrywa się w wieku 30, 40 i 70 lat coś, co w wieku dziecięcym zupełnie nam nie przyszło do głowy, czy czy w wieku młodzieńczym. Także jest jedną z, tych, z tego, jest jedną z dróg do rozwiązania próbowanie różnych aktywności, żeby zobaczyć co sprawia nam tą spokojną przyjemność, to uczucie flow i takiego, takiej pasji, trochę zatracenia, ciekawości, że to jest po prostu dla nas przyjemne. I jeżeli już znaleźliśmy... Czy jest to malowanie, czy jest to jazda samochodem na przykład na dalekie trasy, czy coś z robótek ręcznych, czy lepienie pierogów, robienie przepisów, ciast, tortów, spędzanie czasu z psami, z końmi, koniami, (śmiech) nieważne, haftowanie, grzebanie w silniku, naprawdę nieważne co to dokładnie jest, ale jeżeli już to znaleźliśmy, to kolejnym takim punktem, kolejnym takim, można powiedzieć, stopniem, poziomem będzie zastanowienie się, czy da się to przekuć na pracę, bo oczywiście to, co lubimy robić, nie zawsze tą pracą musi się stać, ale jeżeli pracujemy w tym, co ogromnie kochamy i lubimy i czujemy ten spokój i i spełnienie i pasję, to tak naprawdę nie czujemy, że pracujemy, po prostu nie jest to dla nas wysiłkiem, ale oczywiście tak nie musi zawsze być, nie musi być tak na każdym etapie życia. Fajnie, jeżeli nawet pracujemy w czymś, co nie lubimy do końca, ale po pracy spełniamy się, nie wiem, prowadząc zajęcia z dziećmi, czy wręcz przeciwnie, pisząc książkę, czy wiersze, to nadal będzie to ta cecha, Ten ten rozdział tego naszego życia, który nas pochłoni, w którym łatwo się będziemy uczyć, łatwo zdobywać nowe wiadomości, umiejętności, rozwijać się. Jakikolwiek upadek, nawet który jest nieunikniony, jak robimy cokolwiek, jakaś, jakaś potyczka, przegrana, nie będzie sprawiała takiej frustracji, po prostu będziemy się podnosić z tych kolan, otrzepywać i iść dalej. To już jeżeli wiemy, co lubimy robić. To dobrze by było zastanowić się, czy właśnie da się to przekuć na pracę, ale też czy da się to przekuć na 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 jaki rodzaj pracy. Czy wolimy być bardziej pracownikiem, czy bardziej otworzyć własną firmę, czy dzielić się tą wiedzą w formie, nie wiem, mentora, nauczyciela. Ważne jest właśnie, żeby zastanowić się jak chcemy to zadanie, które już wiemy, że lubimy, tą czynność, jak chcemy go wykonywać. Bo celem naszym jest stworzenie życia, od którego nie będziemy potrzebować e, wakacji, bo te wakacje e, nie mają być królową, to codzienność ma być królową. I <śmiech> e, jak pokazuje wiele przykładów, e, gdziekolwiek nie sięgniecie w odmęty internet, w internetu, w e, internetu, to tacy ludzie są i tak żyją, więc jest to możliwe. Chciałabym, żebyśmy się cofnęli na chwilę do tych naturalnych zdolności, naturalnych predyspozycji i takich naturalnych um, zasobów, które mamy um, w kontekście naszych psów. I jak to jest, że te psy nas um, uczą właśnie takiego spojrzenia? A no już właśnie przy, podaję przykład. Nie będziemy zmuszać na przykład, <głosy> nie będziemy zmuszać um, jamnika do biegania przy rowerze bo nie ma takich cech, nie ma takich umiejętności ani takich potrzeb. Nie będziemy znowu Funlanda robić psa sportowego, który będzie biegał na dalekie dystanse, bo to nie leży w jego naturze. To nie jest zgodne z tym, do czego jest przewidziany, zaplanowany jego charakter i budowa ciała. To jest to, co taki śmieszny tekst, śmieszne zdanie. Możemy zrobić z hipopotama baletnicę, Oczywiście, że możemy. Pytanie po co? Nie dość, że przy, poświęcimy na to ogrom czasu, wysiłku i nigdy w tym nie będziemy, pies na przykład nie będzie tak dobry, jak w tym, do czego ma naturalne predyspozycje. I jeżeli się przyglądamy bardziej w, do tego psa, którego mamy w domu, już abstrahując od takich drastycznych różnic pomiędzy rasowych związanych z budową i z charakterem, to każdy pies ma swoje indywidualne predyspozycje i sami jeżeli macie tych psów 2, 3, 5 lub w historii swojego życia one się pojawiały, to widzicie różnicę w psioosobowości każdego psa. I ta psioosobowość to jest właśnie zespół cech, z którymi on się też rodzi, czyli z wrażliwym lub nadwrażliwym słuchem, dotykiem, em, predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi. I oczywiście, jeżeli są to rzeczy, które do wspólnego waszego życia stanowią barierę, że nie można wyjść do miasta, to staramy się coś z tym zrobić i pomóc na przykład temu psu przewalczyć pewne rzeczy. Ale są takie psy, które nigdy nie są w stanie przygotować się do tego, żeby żyć w mieście. Ich na przykład zespół cech wrażliwości słuchowej, węchowej jest tak ogromny, że miasto stanowi teren, w którym one po prostu są w wiecznym stresie, w wiecznym napięciu. Więc jeżeli zaczniemy obserwację siebie od obserwacji naszego psa, to będziemy zwracać uwagę, jak on się zachowuje na ulicy, wśród ludzi, wśród psów, nad wodą, nad rzeką, w różnych sytuacjach. Wielość sytuacji, w której znajdzie się pies, daje nam informacje, jeszcze więcej tej informacji o samym psie. Nie dość, że go zaznajamia z różnymi rzeczami dotyczącymi jego życia, ale też my widzimy, jak na pewne rzeczy reaguje. Na wystawie, na zawodach, w środkach komunikacji. I ta wiedza nasza o nim się poszerza. Jeżeli tą samą obserwację, którą robimy w stosunku do naszego psa, przełożymy na siebie i będziemy obserwować reakcje i swoje odczucia i uczucia, na koncercie, wśród ludzi pewnych siebie i niepewnych, w restauracji, w kinie, w teatrze, na wyjeździe zagranicznym, w hotelu, w namiocie. Zobaczymy, że za chwilę ta ta książka i ta mapa dotycząca nas samych również się powiększa i mamy coraz więcej danych i coraz więcej informacji na swój własny temat. Zgromadziliśmy te informacje, mamy zarys i taki już całkiem ciekawy zarys z dosyć dużą ilością danych, co lubimy, czego nie lubimy, co chcemy już robić, to następnym krokiem będzie stworzenie z tego um, rzeczy takiego, takiego, takich dwóch worków. Określenie celu, określenie planu, ale po drodze trzeba zebrać worek umiejętności, które mamy i worek umiejętności, które lub sprzętu, lub innych rzeczy, które potrzebujemy, żeby to wykonywać. I poprzez określenie, być może to będą studia, być może zakup komputera, aparatu fotograficznego, piekarnika, może pójście na studia, może na jakieś kursy, może po prostu musimy nabrać jakichś umiejętności praktycznych, po prostu przećwiczyć to. To wszystko w tym worku, którym określimy rzeczy potrzebne, te narzędzia, które musimy zdobyć, stwarzamy z tego plan, realizujemy krok po kroku i zabieramy się do działania. I to działanie na początku nie będzie idyllą, będzie obarczane wpadaniem w dołki, potknięciami i upadkami i to jest absolutnie normalne i zdarza się każdemu, kto zaczyna cokolwiek robić. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Warto jest robić cokolwiek, niż nie robić nic. Warto jest robić e, rzeczy niedoskonałe po to, żeby e, obserwować na bieżąco, czego brakuje. To mniej więcej tak jak z moim nagrywaniem filmików czy podcastów. E, na początku zorientowałam się, że trochę jak się od siebie samo odsłuchuje. To nagłośnienie jest nie takie, to mikrofon nie taki, to program do obróbki można zmienić. Mimo wszystko starałam się nagrywać i staram się nagrywać te niedoskonałe odcinki, (grym) a dlatego niedoskonałe i dlaczego, dlaczego nie dążę do tej perfekcji za wszelką cenę, a bo ja po prostu lubię się uczyć w praktyce. Druga sprawa to jest to rodzaj pamiętnika i jeżeli wytrwam w tym robieniu długie lata na przykład, to miło będzie się cofnąć do tych starych odcinków, gdzie słychać w tle szczekające psy, słychać echo i to, że teraz mówię o tej niedoskonałości i wiem, gdzie w przyszłości mogę się znaleźć nagrywając te podcasty. Które swoją drogą, nagrywanie tego sprawia mi ogromną przyjemność. Mówienie do was sprawia mi ogromną przyjemność. Jest sobota wieczór, letni, a ja sobie siedzę w pokoju i to nagrywam. To już samo to pokazuje, że jak się robi to, co się lubi, to nie robi się tego za karę. Nie Człowiek się nie musi do tego przymuszać. Dla mnie jest to bardzo przyjemne. Tak samo jak spacery z psami. Po polach pływanie z nimi to nie jest żaden obowiązek, a dla osoby, która by tych psów nie lubiła, to taka praca i takie zajęcie byłoby największą karą. I znowu, nasze psy mają bardzo podobnie. Jeżeli robią to, co lubią, to nawet jeżeli im coś nie wychodzi... Mamy Nowo Fullanda, który rozpoczyna skoki do wody z platformy i na początku się ślizga, przewraca, wpada do wody, ale jeżeli on to kocha, to on będzie próbował, próbował, modyfikował, próbował do skutku i nie będzie tak, że pierwszy skok okaże się od razu tym idealnym, świetnym i tym, który no, nie, nie potrzeba nic doszlifować, nic poprawić i tak samo w każdym działaniu dotyczącym naszego, naszego podkreślam życia, będzie obarczone błędami, porażkami, potknięciami i próbami przede wszystkim, a te próby to też jest fajna rzecz, bo i skręcamy w prawą stronę, w jedną ścieżkę idziemy i patrzymy, gdzie ona nas prowadzi. Jeżeli te czynności, które wykonujemy, nie przybliżają nas do celu, no to wiadomo, że trzeba zmienić. Być może to nie jest dla nas, być może robimy coś nie tak, może trzeba użyć innych farb, może innych składników do upieczenia ciasta, może innego sprzętu do nagrywania. To po prostu musi wyjść w praniu i w próbach. Podejmowanie tego wysiłku, tych prób jest, jest warte zachodu bo doprowadza nas, przybliża nas do tego życia wartego przeżycia, do tego dnia, tygodnia i miesiąca, w którym po prostu czujemy się spokojnie i dobrze. W następnych podcastach na pewno będę poruszać szczegółowo jeszcze do takie tematy dotyczące asertywności, wyznaczania granic, relacji rodzinnych, partnerskich. Tych obszarów jest... Cała masa. Jeszcze taka jedna uwaga odnośnie tego życia wartego przeżycia. To nigdzie nie jest napisane ani powiedziane, że jeżeli w wieku 20 lat sprawia nam coś przyjemność i decydujemy się nawet to robić, to, że nie możemy tego zmienić e, swojego życia i swojej pracy i pasji w wieku 30, 40, 60 80 lat. E, jakby to jest cały czas nasze życie i tak jak mnie w tej chwili sprawia ogromną przyjemność prowadzenie hodowli, życie z psami, to zdaję sobie sprawę, że być może w wieku 55-60 lat, po pierwsze moje zasoby już nie będą takie, nie będę już na przykład miała tyle siły, żeby dźwigać 25 kg skrzynkę z mięsem i mieć stado dużych psów, które... No takiej siły fizycznej, żyzny fizycznej po prostu też wymagają i być może to moje życie potoczy się jeszcze inaczej, nie na jednej ścieżce, a być może jeszcze na pięciu innych ścieżkach. Nigdzie nie jest powiedziane, że ja się tym muszę zajmować do końca swoich dni i życia. Będę zajmować się dotąd, do kiedy będę czerpała z tego taką satysfakcję życiową, finansową, to jak wygląda mój dzień. Jak wygląda rok? To wszystkie te elementy mają, mają te elementy składowe, tworzą tą całość, z której człowiek jest zadowolony, mniej zadowolony lub wcale nie jest zadowolony. I tradycyjnie, na koniec podcastu, proszę o komentarz, wiadomość, łapkę w górę, udostępnienie, cokolwiek, dasz mi znać po przesłuchaniu tych tych podcastów czy tego podcastu będzie dla mnie wartościowe i ważne. Dziękuję dzisiaj za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne odcinki.